0: Die Great Firewall of China, eine Mauer, die sich seit 17 Jahren um den chinesischen Kontinent zieht. Doch auch eine Mauer, die bald Risse zeigen könnte. So wie der Guardian berichtet, am vergangenen 4. März fordert nun Lu Fuhe, der Vizepräsident der politischen Beratungskonferenz des chinesischen Volkes, ein beratendes Organ von Chinas Parlament, dass der Zugang zu internationalen Webseiten gelockert werden sollte. Er meint, dass der Zugang, der blockiert ist, zu restriktiv sei und das wirtschaftliche Wachstum von China verhindert. Außerdem wirke die Zensur abschreckend für ausländische Investoren. Dass solch eine Kritik in China überhaupt geäußert wird, vor allem von Seiten eines Vertreters der chinesischen Regierung, ist ein Ereignis mit Seltenheitswert. Lu schildert, dass wenn man von innerhalb China versucht, verschiedene Seiten aufzurufen, wie zum Beispiel die Organisation für Essen und Landwirtschaft der Vereinigten Nationen oder die Seite einer Universität aus dem Ausland, dass der Internetzugang sehr, sehr langsam ist. So meinte er, dass es mindestens 10 bis 20 Sekunden braucht, um Seiten zu erreichen und bei manchen Universitäten sogar eine ganze halbe Stunde, bis die Seite geladen ist. Dieses Statement erfolgte kurz vor dem Beginn der Sitzung des chinesischen Parlaments, welche am 5. März begonnen hat. So hofft Lu, mit anderen zusammen entsprechende Gesetzesvorschläge einzubringen, um Einschränkungen im Internet für politisch unkritische und wissenschaftlich wichtige Inhalte abzubauen. Er erhofft sich dadurch einen signifikanten Vorteil für das wirtschaftliche Wachstum von China. Der Umgang der chinesischen Regierung mit dem freien Zugriff zum Internet ist schon lange restriktiv. Wie wichtig jedoch das Internet ist, zeigen die derzeit grob 731 Millionen Internetnutzerinnen in China. Die Mehrheit der Chinesen nutzt mobile Geräte, um im Internet Unterhaltungsangebote zu nutzen, sowie Nachrichten und E-Mails zu lesen und für Informationen zu suchen. Mit der Infrastruktur des weltweiten Internets ist China über zehn Knotenpunkte verbunden. Die Infrastruktur selbst jedoch ist Eigentum der Regierung. So betreibt die Regierung die notwendige Technik für den Internetzugang und vermietet lediglich Bandbreite an Internetanbieter. Dies ermöglicht auch die Umsetzung einer starken Zensur. Im Bericht von 2016 zum Zustand der Netzfreiheit in der Welt von Freedom House zeigt es sich, dass die Netzfreiheit in der gesamten Welt zum sechsten Jahr in Folge weiter abnimmt. Schlusslich dabei ist China mit einem Wert von 88 auf der hauseigenen Skala von 0 bis 100, wobei 100 der schlechteste Wert ist. Damit steht China sogar hinter Syrien und dem Iran. Dies ist die Folge der Politik der Information Security, die vom derzeitigen Präsident Xi Jinping praktiziert wird. Amnesty International notiert dazu, dass China die am größten verzeichnete Anzahl an verhafteten Journalisten und Netzaktivisten in der gesamten Welt aufweist. Die Zensur in China hat schon zu dutzenden Verurteilungen geführt, was wiederum den rückwirkenden Effekt hat, dass immer mehr Nutzer und Nutzerinnen in China sich freiwillig selbst zensieren. Zu den Strafen berichtet Hauke Giro von Reporter ohne Grenzen.
1: Es gibt eben ein neues Gesetz, was diese Verbreitung von angeblichen Gerüchten im Netz unter Strafe stellt. Besonders absurd ist, dass es eben greift ab. Wenn man 500 Retweets bekommt, dann macht man es eben strafbar. Oder wenn 5000 Leute eine bestimmte Botschaft gesehen haben, dann würde eben auch eine Gefängnisstrafe von bis zu einem Jahr drohen. Das erste Opfer... Dieser neuen Gesetzgebung war ein 16-jähriger Junge in der Provinz Gansu, der eben geschrieben hatte darüber, dass Polizisten vor Ort den Tod einer Kioskbesitzerin nicht gut genug aufgeklärt hätten. Und da wurde er dann erstmal vorläufig festgenommen, nachdem das eben dann sehr weit geteilt wurde über die sozialen Medien.
0: Um die Verbreitung von Informationen zu kontrollieren, sind auch mehrere internationale Nachrichtenportale in China gänzlich blockiert, sowie viele anderen Webseiten. So zum Beispiel die Seite von The Economist, der South China Morning Post, eine in Hongkong basierte Nachrichtenseite und die New York Times, deren Nachrichten-App Ende 2016 verboten wurde. So wie NBC News am 5. Januar 2017 berichtet, hat Apple die App der New York Times am 23. Dezember aus dem App Store in China entfernt, nachdem dies von der Regierung angeordnet wurde. Die Webseite der New York Times selber ist schon längst, seit 2012, blockiert. Selbst die Seiten von Wikipedia sind gesperrt. Frau Balweg von Reportern ohne Grenzen berichtet dazu.
2: Ja. Redaktionen sowohl von Fernsehen als auch von Zeitungen und vom Hörfunk bekommen täglich Direktiven zum Beispiel. Da wird vorgegeben von den staatlichen Behörden, über welche Themen doch bitte zu berichten ist und welche Themen gefälligst unter den Tisch gekehrt oder unterdrückt werden müssen. Also es gibt ganz klare Vorgaben. Es gibt auch Vorgaben, wie über Themen berichtet werden soll, also in so einem euphorischen Ton oder sowas. Also es wird ganz streng vorgegeben, wie die Öffentlichkeit zu informieren ist. Das Internet wird in China streng überwacht, es sind ganz viele Webseiten gesperrt, Twitter ist in China offiziell gesperrt, YouTube ist gesperrt, Facebook ist gesperrt, also es gibt ja in China so einen Twitter-Klon, weil eben Twitter gesperrt ist, es gibt dann so eine chinesische Form von Twitter, die heißt Weibo, Und da hat sich in den vergangenen Jahren haben sich da relativ rege Diskussionen entwickelt, aber auch da versucht eben die Regierung immer mehr dagegen vorzugehen.
0: Doch nicht genug, dass Seiten wie Twitter, Facebook und YouTube gesperrt sind. Auch virtuelle, private Netzwerke, mit denen man über die Firewall kommen konnte, sind seit Beginn des Jahres verboten, berichtet Engadget News. Diese Form der Internetzensur hat lokalen Firmen wie Baidu, Tencent oder Alibaba stark geholfen, so berichtet das BBC. Denn es blockiert internationale Konkurrenz von dem eigenen Markt und befördert die inländische Firmen. Präsident Xi Jinping argumentiert, dass jedes Land die Souveränität über das eigene Internet innerhalb seiner eigenen Grenzen besitzen sollte. Doch für jedes neues Gesetz kommen auch neue Argumentationen her, was, wie und wieso zensiert werden muss. So berichtet Frau Balweg von Reporter ohne Grenzen.
2: Also jetzt bei diesen neuen Verordnungen, wo es hieße, dass Journalisten nur über Bereiche schreiben dürfen, für die sie offiziell auch eingestellt werden. Heißt es offiziell, man will eben Korruption unterbinden und man will auch unterbinden, dass Journalisten also möglicherweise Wirtschaftsvertreter erpressen. Also ich glaube, die Idee ist, dass man denkt, okay, Journalisten, wenn die von irgendwas Wind bekommen, dann können die eben an Wirtschaftsvertreter herantreten oder auch an Politiker und die mit diesen Informationen konfrontieren und sie erpressen und dass man das offiziell unterbinden will. Aber viele auch wir von Reporter ohne Grenzen befürchten, dass es eigentlich halt nur die eigentlichen Zensurmaßnahmen dekoriert und dass es aber letztlich halt wirklich um diese Einschränkung geht.
0: Gleichzeitig und im leichten Widerspruch dazu hat zu Beginn dieses Jahres der chinesische Präsident Xi Jinping die Globalisierung auf dem World Economic Forum in Davos in der Schweiz verteidigt. So berichtet Engadget News. Er meint, wir müssen unsere Bemühungen, die globale Vernetzung zu entwickeln, verstärken, um allen Ländern eine gemeinsame Vernetzung und geteilten Wohlstand zu ermöglichen. Protektionismus anzustreben, ist wie sich in einen dunklen Raum einzusperren, während Wind und Regen draußen bleiben, bekommt man auch keine Luft und kein Licht. Kein Luft und keine Licht bekommen auf jeden Fall diejenigen, die unter der Zensur leiden müssen. Die eine Selbstzensur, sich selbst auferlegen, sowie ihre Protestaktivitäten und Aktivismus einschränken, bevor sie sich gegen Regierungsentscheidungen äußern. Doch es hat sich auch eine lebhafte Diskussionskultur in China entwickelt. Wie das vonstatten geht, erzählt Hauke Giro.
1: Es gibt zum Beispiel eine ganz eigene Sprache, eine ganz eigene Internetsprache nochmal, die chinesische traditionelle Begriffe abwandelt. Da gibt es eben Begriffe, die normal zensiert werden und dann werden eben leichte Variationen dieser Begriffe verwendet, um die Zensur zu, zu umgehen.
0: Diese Widersprüchlichkeit des Themas der Netzfreiheit in China ist auch Thema eines Schreibens von dem Think Tank Council of Foreign Relations, welcher in einem Artikel vom 17. Februar folgendes beschreibt. Googles Kampf mit der chinesischen Regierung über Internetzensur sowie der Friedensnobelpreis für den inhaftierten Aktivisten Liu Xiaobo in 2010 haben die internationale Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt. Gleichzeitig benötigt die wachsende chinesische Wirtschaft das Internet für ihr Wachstum. Dieser wachsende Bedarf für Netzfreiheit fordert die Kontrolle der Regierung heraus. Vor diesem Hintergrund lassen sich die Äußerungen des Vizepräsidenten Luo, der eine Aufweichung der Zensur fordert, besser einordnen. Es kann als ein Schritt in Richtung bessere Möglichkeiten für die eigene Wirtschaft gesehen werden, ohne dabei die Kontrolle der Medienlandschaft und sozialen Netzwerke aufzugeben, welche das Regime für die eigene Stabilität durchsetzt. Selbst wenn Lewis sein Gesetzesvorhaben jedoch umsetzt und dieses durchbringen kann, dürften die Lockerungen nicht ausreichen, um eine Meinungsfreiheit im Internet zu ermöglichen. Eine Meinungsfreiheit, die dringend nötig ist, um soziale Kampagnen gegen Umweltzerstörung, soziale Ungleichheit und Korruption zu starten. Kampagnen, die viele Chinesinnen am Herzen liegen. Denn einige Menschen in China sehen Meinungsfreiheit nicht als abstraktes Ideal, so die Autorin Emily Parker, sondern als ein Mittel zum Zweck.